0: 慢慢说故事，慢慢写文字，蔓延到你的心底，慢慢说，慢慢写。嗨嗨，大家这周过得好吗？我的 podcast 听了好多周，你们这几周都还好吗？希望你们都过得很好。我会停那么多周呢，主要是我觉得之前有一点倦怠感。这个倦怠感的来源是，就是来自于我自己听了我自己的节目，然后有一些我真的觉得内容好烂，<笑>内容好烂就算了。我我听着听着，突然对我自己的声音感到厌烦，我就觉得我的声音好无聊哦。嗯 ，Podcast 既然是靠声音表现的，那声音就应该要很有表情，可能很好玩。可能很激励人，或是非常的舒服疗愈，但是我就觉得我的声音听久了没，每这样一集一集听下来，我觉得好腻呀、啊，好无聊哦，我听了都要睡着了。我都在想，听我节目的人不会想睡觉吗？我就觉得既然这么无聊，那录出来的节目怎么会有趣呢？那如果这节目不好听不有趣，录它干嘛？就有点自暴自弃起来了，就觉得那那不想录也不想录，我觉得录出来也不好听这样子。再来，但也有一些个人因素让我就是有点对录 Podcast 有点退却。嗯，但现在我觉得那些东西我也不是很在意了啦，这样。那所以，嗯，是因为这原因我就停了几周。然后这几周虽然说没有录。节目，但是我其实后来还是有在鼓起勇气再回去听自己的节目。但是听到有关人类图的那些集数呢，那些节目呢，其实有蛮多集都让我自己有点惊喜的。即使我现在觉得我的人类图应该功力是有在精进了，但是再回去听到某一些内容，我还是会有一点惊讶。就是我当时举的例子怎么这么好啊？或者是哎，当时现在是从这个观点去看的，我现在都忘记了，就有一点温故知新的感觉。所以，如果我自己都可以从这个节目再得到新的感觉，那。如果有一个人，他今天是搜搜寻有关人类图的，或者是不论是什么原因，就听到了我的节目，然后得到了一点点帮助，那我觉得也是一件好事啊。毕竟我是爱之船，我是要我的天命、我的使命就是要传递爱自己、传递爱的信念嘛。那如果的节目可以帮助到一些人，那也是很棒的事情嘛。再加上我自己是一个有点懒散的人，所以我其实很少持续做什么事情。但是这个 podcast 却不知道为什么竟然做了一年多，我其实也不知道为什么，也不靠它赚钱，也不是什么有有名的频道，也没有很多粉丝，所以完全就是我不知道为什么就就一直坚持做下来嘛。一开始还很坚持每周。周三更新，后来懒惰病还是发了，所以又变成拖到礼拜四、礼拜五，甚至两个礼拜更新。后来现在干脆就任性就不做了。我又想一想，又觉得好像还是得坚持做一个什么事情吧。那既然这个都做一年多了，再加上我说的有些内容，可能。可能可以对这个地球、对这个世界，有一点点一咪咪的帮助，那就继续做吧。所以今天虽然我好累、好累，可是突然就很想要来录录个一集也好。那今天我们要讲的主题呢？我们今天要讲的是“生命蓝图、灵魂蓝图”这个主题。其实我很早就想讲了，那最近会想讲是。因为刚好身边有蛮多朋友，最近不知道为什么都在讨论这个话题，遇到好几个朋友都在讲，有的人可能是看书，有的人可能可能看其他的什么 YouTube 或什么的频道讨论到的。那我自己其实是，嗯、呃，去年底就看过类似这样主题的书。那时候就觉得蛮有意思的，就想要分享。也那时候就想要录一集，想要讲那本书。但是我看了很久，然后想了很久，我不知道要以什么方式来呈现比较好，比较不会有争议。所以后来我就放弃，就没有讲这本书。其实，即使现在我决定要做这个主题，嗯，我现在的脑子里还是在想，嗯，等一下要怎么讲比较好。为什么我会这么小心的原因，是因为，嗯、呃，虽然是我的节目啦，我是想讲什么就可以就讲什么，但是我还是不希望被冠上什么怪力乱神啊，嗯、呃，就是乱讲一些妖言惑众，尤其有一些某一些宗教的人，他们是。不相信轮回、什么业力之类的。那等一下我们讲到的是，其实是跟这是有一点点相关的。那如果您是属于这方面的教友，那就可以这个时候就可以退出了。然后我先跟您说一下，以免您听了觉得不太舒服或不喜欢。那其实我自己信仰的宗教就是不相信轮回的。那为什么我会做这个呢？首先，我要先从我我我信仰宗教的态度。我其实不是那种教条式的教徒。我我相信，嗯，我相信这个神会给我一些，会给我一些支持的力量。常常有时候我比较无助的时候，有时候跟他说说话，我会觉得，诶，好像就有被鼓励到了，或是他会给我一些方向。我是相信他的，可是我认为。嗯，就我前面有一集有聊过信仰的吧，那我可能有讲到从我开始接近到最后受洗这个过程，其实会可以听得出我是一个蛮反骨的人。那最后我觉得我相信的这个神是以我能接受的方式来让我亲近他，所以我觉得他知道我有。一个喜欢尝试、喜欢了解很多新东西、比较不受限制的灵魂，所以他应该不会限制我去、呃、探讨各式各样的东西、各式各样新奇有新奇的事物。这些东西是真是假，是好是坏，嗯，我觉得是靠我的体验。好，如果我说我相信他，那我相信他会引导我，让我知道，而不是我去从某个教条上告诉我这是错的，这是对的。我我觉得那都是人讲的，我不相信这个。我觉得神不会局限我们去了解各种新事物，去扩展领域的可能性。我至少我觉得我我是想要这样子相信的啦，所以我就觉得。这个生命蓝图、灵魂蓝图还挺有趣，但是我我我会尽量希望不要把它讲的太，就我刚刚讲的怪力乱神方面，我觉得它可以倾向一个，嗯，你可以说，呃，嗯，怎么形容呢？心理学，我也不是说心理学，应该说你可以把它想成它是一个。一个改变思维，就是当你面对人生很多事情的时候，改变思维的角度的一个方式。我觉得你可以这样想，就你不见，你可以听啊、呃。我觉得呃什么业力呀、啊、转世啊、轮回啊，我觉得那都是一些呃方式、转念的方式。我觉得可以这样想，你相不相信是一回事，但是你可以听听看。或许你会有从中间得到你自己的体悟啊。好，那我今现今天要来讲这个生命蓝图、灵魂蓝图呢，其实还蛮多 YouTuber 在讲，甚至一些什么灵性频道啊，讲一些身心灵的，都都很多人在讲这个。那最近又特别多人在讨论，我觉得也蛮有趣的。就连华人界最有名的 Youtuber 老高，其实前一阵子也讲了一集，叫做《胎内记忆》。这一集很有趣，呃，我说很有趣的意思是说，我觉得老高的每一集都很有趣，因为我是他的忠实粉丝，他每一集只要一上架，我都会看。啊，他也有人是用听 Podcast 的因为他是同步都做的嘛。那我说《胎内记忆》这一集很有趣的原因是。他这一集一上架之后，过没几天，我马上就纷纷看到许多女性朋友，也、就是当妈妈的女性朋友们都分享了这一集，因为他们都心有戚戚焉，因为他们的孩子有类似，就老老老高讲的那个 t i 胎内记忆里面的内容，有一些人有类似的的的小孩子有小时候类似的对话之类的。就觉得蛮有意思的，所以我觉得这个可以可以听听看，就当听故事嘛，大家不要太认真。<笑>好，那我们讲到这个生命蓝图、灵魂蓝图，其实它就是有点像是说，灵魂来到这个世界上呢，要要有点像他来到这个世界上像，像就像是要登场，登场之前其实它都有一个剧本。那有这些剧本、有这些蓝图的原因是什么呢？嗯，有两个比较大的因原因啊，一个就是第一个是所谓的业力平衡，也就是说，可能上一上一世然后你可以把它想成上一出剧，呃，我是演一个负心汉，你是演一个就是对我很痴情的，那我就辜负你了。上一出剧是这样演的，好，演完了，接下来我们要演。下一出了，那我们两个就讲，哎，上一出你是你演负心汉，这一次换我演了吧？我就说好啊好，啊，那换你演，我也想要体验看看被抛弃、被辜负是什么感觉。那我们就来演吧，所以我们都是讲好的。所以我们在幕后都是笑嘻嘻，我们是好朋友，我们几个演员，我们都是大家感情都很好。我们是讲好，我们要演，要让彼此有这样的体验的。所以这个剧本和蓝图都是事先讲好的，然后就好，那我们就开始演吧。所以因为上一集是我欠你，所以下一集变成你欠我，那就平衡了嘛，这个业力就平衡了。那接下来，而且这等于说这一这一个故事。也就结束了，我们不用再演一样的故事了，我们就可以换别的故事演了。好，第一个就是业力平衡，第二个就是要做到自我的精进跟圆满，也就是你可能就是每一个你的功练功练到一个程度之后，你就升级了，你之后就不用再来这个世界了，你就到另外一个境界了。所以你的剧本可能里面的有些功课，就是为了要让你自己可以。进化，变得你的灵魂更加的圆满。其实很多人说比较重要，业力平衡是一个，但比较重要的这个剧本比较重要是这一个，是让自己更加的圆满、更加精进，这个才是比较重要的一个。好，那所以呢，所有事前的剧本都是有原因的，都是有特别的原因安排好的。要透过一些比较特殊的情况，让我们来体验有趣的人生。这里的“有趣”可能是有点引号，因为这个“有趣”可能是好的、坏的都有。嗯，但是呢，你如果都好的、坏的都体验过了，你的灵魂的这个拼图才会圆满啊。嗯，或者是你可以想成。你玩那种闯关游戏，然后里面有印章，你每一关都闯完了，你这张都盖满了，那你就升级啦。所以可能呢，你你会遭遇到你被伤害、被遗弃、被孤立，或是你人生有一些失败的决定、冲动犯的错，当然也有好的哦，你。你就变成很成功，然后爱情很得意，婚姻美满等等，这些都是都是其一些体验，一种每一种体验。那我我最喜欢形容就是，我觉得就很像，呃，我们的剧本里我是主角，但我也同样是别人剧本里面的。配角，或者说所谓的 NPC， 就是那种游戏里面啊，或者是那个你玩密室逃脱啊，或是鬼屋里面那种里面的那种，他不是玩家，他就是在里面扮鬼的，或是扮那种路人的那种那种叫非玩家角色 NPC。我在我的剧本我是主角，可在别人剧本我可能就是个 NPC。嗯，再举个例子好了，就好像游乐园好了，你要进游乐园，游乐园里面是不是有各种不同的游乐设施？有那种很恐怖的鬼屋，也有大怒神那种失重的，也有很浪漫很欢乐的游园小火车或是旋转木马。那你买这张票进去之前，你就知道里面有这些设施了。可以的话，你应该会希望每一样都体验到。当然，有些有趣的，你可能想要体验很多次。可是，如果可以的话，因为你都买了票了嘛，每一种都体验到就是最划算嘛。所以，你可能会想要去体验，呃，旋转木马。它可能就像浪漫的爱情，就觉很开心，那你要体验这个。可是呢，你也可能会去体验鬼屋，鬼屋呢，你就是会被吓得要死。但其实就是知道里面就是有人故意要吓你的、啊。那以灵魂剧本的这个角度来讲，就是其实你是跟里面的那鬼屋的那个扮鬼的人是讲好的，就是请你吓吓我，我想要体验一下被很害怕的感觉，因为。平常我不知道那是什么感觉，就在这游乐园里面，我才可以体验的鬼屋嘛，吓吓我，让我让我感受一下那个很害怕、很恐惧的感觉。那去大怒神呢？你就是要体验失控、失速，然后束手无策、很害怕的那种感觉。那也是你早就知道，你坐上去你就知道你接下来会遇到这个，那也是你愿意的。所以呢，整个游乐园每一个设施。就是一个不同的体验。如果你每一种都试过了，就很有趣啊！每一种感觉你都感觉到了，那也就像我们现在讲的这个灵魂蓝图、生命蓝图，它就是你在你这一世想要经历什么。不同的，或是你可能还在收集嘛？你可能闯关闯了五关，你还有三关没有收集到，你就希望在这一世赶快把它完成。你就会跟那个跟你一起同样上场的其他演员说：“哎、欸，我快点快点，我想要体验这个贝贝叛，还有这个可能是大富翁，或者是就是有三三种，你就讲好，来来来，我们就我我这一这一这一幕这一场戏，我想要体验这三种。”这都是说好的，好，这是呃灵魂蓝图的一开始，我们要先讲的概念。但是讲到这里，我觉得有一些人可能会觉得，那这样子好像很多事情都是注定讲好的啊。那我我我干嘛要努力呢？或者是说？那我遇到一些很悲惨的事情，或者是别人害我，所以好像就很难去怪别人喽。那些人都应该的，我活该的喽。嗯，每次讲到这个话，我刚刚讲到有争议的部分也是讲到这个这个部分的时候，通常大家就会提到这个。所以呢，我想要一开始先不要从这么。痛苦的主题来切入这个生命剧本、灵魂剧本，我觉得我们可以先从比较轻松一点的主题来切入，所以我想要先从亲密关系的这一个主题来切入，所以呢，我们我想要来讲一个跟生命蓝图、灵魂蓝图有关的一个叫做，我们来聊灵魂伴侣。业力伴侣跟双生火焰，这这这也是呃所谓的，就是他这些都是安排好的。那我们就来聊聊这个，先从亲密关系这个比较轻松，大家可能听起来会不会有很多像我们刚刚讲的，如果说哦我杀了人、啊，那我是啊、呃、反正就是讲好的，那好像就开脱为一些犯罪开脱，那这个我觉得比较沉重。所以我们就先从亲密关系来聊聊这个主题，慢慢切入这个灵魂剧本的这个主题，我觉得比较容易被接受。好，所以这一集因为我不想讲太长嘛，所以这一集呢，我们在这先稍稍休息一下，然后我们这一集只会先讲到灵魂伴侣，然后下一集我们再讲业力伴侣跟双生火焰。但这集我们在这里，我们先稍稍休息一下。对人类图有兴趣的朋友们，每个月我都会在台北新义成品 B1 的扭玩生活举办人类图的基础跟中阶的讲座。我们会将纽西兰的红白酒跟人类图做非常有趣的结合，让大家可以喝到好喝的红白酒，又可以听到有趣的人类图知识哦。欢迎来报名。我们刚刚在休息之前呢，我们聊到，呃，我们要从比较轻松的话题，就是亲密关系来来聊这个灵魂蓝图、灵魂剧本，因为我不想要聊，我本来就很想要避开比较争争议。那如果再聊这个，我们刚刚提到，如果觉得比较痛苦一点的主题哦，比较深层的主题，我觉得争议性有点大，我觉得我目前还无法处理，还没有办法把它处理的好一点，让我再想一下。那我们就先从亲密关系，而且亲密关系其实很重要，亲密关系在我们人生中，嗯，其实占的比例很大，然后。嗯、呃，而且啊，而且我们人生中的这些伴侣陪伴我们时间这么长，为什么他们会来到我们的生命中呢？当然有原因啊。如果以既然都说是剧本了，那亲密关系的对方他一定是一个很重要的角色嘛。那他来到我们生命中的意义是什么？直接破题就是要教你学会爱自己。所有的答案，所有问题的答案，所有的功课，都是要教你爱自己。但是，可能每个人都觉得我很爱自己啊。嗯 ，no no no， 不一定哦。那你的这个每一段亲密关系都有课题，让你看到你的恐惧、你的不足、你的匮乏跟你的问题在哪里。然后，你是否可以因为这个，你跟这个关，你在这段关系中。你可以学，如果你一直没有学会，你就会一直遇到一样的问题。所以，呃，我们要讲嘛，就是人会遇到三种三种爱，不是说你只有三段，是三种类型。一种类型就是灵魂伴侣，一种类型叫业力伴侣，还有一种叫双生火焰。一般来说，灵魂伴侣跟业力伴侣可能会重复或交错，或是。就是这两种会会这样出现，然后你要跟灵魂伴侣、跟业力伴侣，他们像是你的同学，就刚刚讲的来教你爱自己嘛。那他们就是他们可能是你的同学，或是你的老师来教会你这个课题。当你进步到一个程度的时候，你才有空间，或是你才有能力去接受第三段所谓的双生火焰。所以，有的人其实这辈子还没有办法。迎接到他的双生火焰，他就是他的伴，他的爱，就是在灵魂伴侣跟业力伴侣。这样讲好像有点复杂，对不对？没关系，我们下一集会比较清楚的讲。总之就是，他其算是三种阶段的爱，可以这么说，三种阶段。那一般来说，我们先来讲灵魂伴侣。那本来我是希望这一集就把灵魂伴侣讲完，可是刚刚我们前面已经讲了二十几分钟了，我不喜欢一集讲的很长嘛。那我们这边就稍稍聊一点点灵魂伴侣，但是因为我觉得灵魂伴侣还是很重要，因为灵魂伴侣可以算是，我觉得算是陪伴人的一生中最最长时间的一种爱，一种关系，所以它其实蛮重要的。所以我也不想要草草的把它讲完，所以我们可能就下一集搞不好要讲两集耶，就是在。一起把灵魂伴侣、业力伴侣跟双生火焰讲完，那这集就稍稍聊一下灵魂伴侣，做个预告就好了。<笑>好，那灵魂伴侣呢？一讲到灵魂伴侣，你会想到什么呢？是不是就是好像电影很浪漫的，就是讲到哦，我我想要找到我的 soul mate，soul mate， 这名字听起来就觉得很赞啊，就觉得。能够读懂你的灵魂呢？这个世界只有他懂我，他就是我的真命天子，他是我的真命天女，就觉得他就是他就是 the one， 他就是那个唯一的。嗯，不过很抱歉，我要泼泼个冷水。如果以灵魂蓝图的角度来看，你这一生有非常多非常多，你会遇到非常多的灵魂伴侣。其实你的每一段，只要算是。正常的关系，应该它都是你的灵魂伴侣，因为你的灵魂会改变，你的灵魂会进步，嗯，也可能会退步，所以每一个时期出现的那个人，只要你们的关系是正常的，不是那种很奇怪的、很很彼此虐待，然后或者是呃不健康的那种，那种可能就会归到我们说第二种叫业力伴侣。那只要是比是正常的交往、正常的婚姻，嗯，我们说的正常都指前期哦，就是当然后面大家自然会分手嘛，也会有痛苦的时候，或是就枯燥无聊，嗯，走到平淡，那那些都不算，就是这这样都算是一个正常的关系嘛。这种呢，通常这个人都是你的灵魂伴侣，所以你这一生会遇到非常多的灵魂伴侣。好，那灵魂伴侣的特色呢？通常你比较早的阶段，比如年纪比较小的时候遇到，比如初恋啊，或者是比较年轻的时候交往的对象啊，嗯、呃，或者是可能就交往就很顺利就结婚了，这些通常都是算是你的灵魂伴侣。那灵魂伴侣的一个特点就是，你可以用舒服相处起来很舒服自在。来解释你的关系，通常灵魂伴侣会给你一个感觉，就是他是对的人。所谓的“对”，就是正确。这个“对”是正确，就是理性上来说是对的人。嗯，当然你也会很喜欢。我不是说他对他没有感情，你应该也因为他是对的，你会很喜欢他，甚至一见钟情，因为他完全符合你的你喜欢的类型。可能每个人都有一个类型嘛。可能有个小本本，上面记录了你喜欢的你的菜，要符合哪些条件？比如说，如果是我，我我的我的,我的菜，我的类型可能就是高高帅帅的，然后呃有才华，然后幽默，可能还要加个最好是个单眼皮等等，就是会有一些很细的。那如果哇，可以符合八成九成。就完全打中你啊，你就会觉得天哪，那就是我的菜。所以灵魂伴侣通常就是这种符合你的标准，你就会觉得对对对，就是他，他就是我喜欢的类型。所以你会觉得跟他相处起来，嗯，舒服，因为有可能个性上也是你喜欢的个性，所以相相处起来舒服自在，你会觉得一切都很对。一切都很正确，一切都是在正常规范轨道上。都是如果又你们又步入婚姻，一定它也符合你家里家族对于你要嫁的、你要娶的那个对象的标准。所以它就是符,符合一切客观，还有包含你自己主观的条件。它就是一个这么这么。正确的选择，好让你舒服相处起来舒服自在的选择。这也是，其实这一点也是可以稍稍稍稍提一下。这一点也是为什么，其实灵魂伴侣很多时候早就该结束这个关系，但是因为他们在理性上来说，他们太正确了，所以即使你们的关系早就该结束了，可是一般来说。灵魂伴侣最常发生的问题、最难的课题，就在于早该结束的时候却结束不了。通常，这就是灵魂伴侣第一个要带给你的课题。好啊，这个我们详细的下一集再说然后，所以呢，就大家会想知道咯，为什么灵魂伴侣这么好，却却要说再见呢？我看了有一本书，形容灵魂伴侣，我觉得形容的蛮好的。他说，灵魂伴侣其实就像冬日，然后你稍微，因为他是那个翻译过来的嘛，所以他他讲的就是可能是西方，嗯，就是国外的那个场景，就是冬天，然后你可能有烧了一个壁炉，然后屋子里暖暖暖的，然后呢，在窗边呢，你放了一个单人沙发，单人沙发上。你可能还放个毯子，所以你窝在那个单人沙发那个角落，然后看着窗边可能有下雪，那个很舒服的、暖暖的，让你啊、哦、有点快要睡着的感觉，这么舒服自在、很放松的感觉，就是你跟灵魂伴侣相处，灵魂伴侣给你的爱的感觉。那也是因为这个这么舒服的感觉，其实你很难离开。即使你的心里有那么一点点觉得，其实我想去外面滑雪，其实我想去做一些比较有意思的事，或是其实我想去做一些比较有意义的事，但现在这个温度，这个沙发的柔软度，会让你觉得，不然再赖一下好了，不然。就这样好了，我觉得这个形容还蛮、蛮惟妙惟肖的。我觉得他用这样的一个方式来形容灵魂伴侣的爱，我觉得还蛮有趣的。好，我们就先稍稍聊到这里，下一集我们再好好的聊灵魂伴侣、业力伴跟双生火焰。那最后呢，我点播一首一个日本音乐人带来的日本音人呃，他叫做汉字，他叫做佐野观桑 nocon， 他的《My Girl》。那要用 KKBOX 听才能够听到完整的歌曲点播。那听不到也、啊、没关系，反正我会把歌曲的资讯放在资讯栏，大家也可以另外再去听。好，那我们这一集就先讲到这边咯，我们下一集见，拜拜。